0: Como o Senhor irá manter suas promessas a Israel? Livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Comentário de Mário Persona. A primeira, a primeira ação de Satanás no Jardim do Éden foi colocar dúvidas na cabeça de Eva. Foi assim que o Senhor disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí começa toda a ruína da, da criação e da raça humana a partir de uma dúvida plantada na mente de, de Eva. Uma das coisas que a gente aprende quando conhece o Senhor é que Ele é fiel. Ele é fiel, a sua palavra é fiel. Ele é fiel em todos os seus desígnios, em todas as suas promessas. Ainda que as coisas se abalem as pessoas uh, façam aquilo que a gente não gostaria que fizessem, ainda que a, tudo vá, vá mal, né? ainda que a, a figueira não floresça, mesmo assim o Senhor permanece fiel. Ele não mente, Ele não se abala, Ele não, não, não nos engana, uh, o que nele crê não será enganado, não será confundido, diz lá a palavra. Todo aquele que nele crê não será confundido. E isso é maravilhoso, porque no momento em que nós pegarmos o Antigo Testamento e dissermos, Deus desistiu do seu povo Israel, da Antiguidade, e simplesmente transformou aquele povo na igreja. Quando nós fazemos isso, nós... Acabamos de dizer que Deus é mentiroso Que Deus não mantém a sua palavra nem as suas promessas Porque seria isso se ele realmente tivesse transformado Israel uh, na igreja Porque basta uma leitura atenta para ver qual, como são grandes os contrastes Das promessas feitas a Israel, o seu povo terreno E das promessas celestiais feitas à igreja o seu povo celestial. Então, ainda que muitos considerem a, a teologia chamada do pacto ou da aliança, que é professada pela maioria das, das religiões fundamentalistas cristãs, ainda que muitos considerem que ah, isso não, não é importante, se acreditam nessas coisas, que Israel se transformou na igreja, a igreja é... É Israel hoje, ainda se, quando a gente pensa que o Senhor precisaria, antes de fazer isso, Ele teria que abalar os céus, e as estrelas, e, e o dia, e a noite, como Ele fala aqui várias duas vezes, Ele repete, né? no versículo, versículo 20, Assim diz o Senhor, se puder desinvalidar o meu conceito do dia e o meu conceito da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. E mais à frente ele vai falar, no versículo 25, assim diz o Senhor, se o meu conserto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e a piedade deles. Então pensar em Israel como como perdendo de uma hora para outra todas as promessas que Deus fez para eles e tipo assim Deus chegando, chegando para eles falando assim olha Esquece aquilo que nós combinamos. Agora vai ser diferente. Agora vocês vão ser igreja. Isso seria um achar que Deus não tem palavra. Mas graças a Deus nós entendemos que Israel por um tempo foi colocado de lado, como fala em Romanos, por um tempo Deus colocou Israel de lado para agora tratar com um povo uh, que ele está resgatando hoje do mundo que é a igreja, tirados para fora, que é o significado da palavra, uh, e que será levado para o céu. E daí então, Deus voltará às suas tratativas com Israel, do jeitinho que ele prometeu que, se, que iria acontecer com eles. Então aqui Jeremias, em meio à grande derrota do que está acontecendo aqui, e obviamente todos eles deviam estar perplexos, Uh, no versículo 4 Porque assim diz o Senhor O Deus de Israel sobre as casas dessa cidade E sobre as casas dos reis de Judá Que foram derribadas Com os trabucos e a espada Porque aqui estava tudo ruína a, a, Aqui haveria um, uma, um retorno Que não seria definitivo Nós vimos na outra reunião Mas um dia Deus ainda ia restaurar esse povo Iria restaurar Jerusalém Iria restaurar o culto a Deus os sacrifícios e todo, tudo mais. Israel foi sitiada, uh, me parece que são 11 ou 12 vezes, foi sitiada, foi invadida, foi parcialmente destruída, e está lá, está lá. Ainda vai ter muita água que vai passar ali, mas Deus uh, vai cumprir essas promessas, quando Ele fala que essa cidade, no versículo 9, me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Isso é no futuro, isso será no milênio. Todas as, as voltas que Israel teve, que Jerusalém, as reconstruções de Jerusalém, ao longo do, do, dos séculos, elas não são ainda o cumprimento ah, das profecias mesmo agora lá que parece que, tá, parece que eles estão na sua própria terra e tudo mais, eles estão em desobediência a Deus. Eles estão ainda em desonra contra o seu Cristo. Ainda existem até algumas, algumas seitas agora cristãs, que são chamadas de messiânicos, são judeus que dizem que reconhecem a Jesus como Cristo, e tudo mais, e isso até às vezes anima né? Mas eu fui pesquisar essa semana e descobri que Pelo menos a maioria dessas que se chamam cristãos messiânicos Ou judeus messiânicos Eles realmente entendem que, que o Messias veio Porém, não que ele seja Deus e homem Mas que ele seja um mero homem Então, obviamente, isso nada tem a ver com o cristianismo em Isaías capítulo 13, versículo 19 E Babilônia, o ornamento dos reinos A glória e a soberba dos caldeus Será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou Nunca mais será habitada Nem reedificada de geração em geração Nem o árabe armará ali a sua tenda nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos uh. seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo e os seus dias ...não se prolongarão. Vamos abrir também Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me... ...vem, mostrar-tei a condenação da grande prostituta... ...que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra... E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, escarlate, que estava cheia de nomes e blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha em sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundice da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E depois no capítulo seguinte, no versículo 2, aparece um outro anjo e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Essa Babilônia, aqui de Apocalipse, ela é a cristandade corrupta. A casca vazia que vai sobrar do que hoje nós conhecemos por cristianismo ou cristandade, mas vazia de cristianismo vai sobrar apenas a casca vazia das religiões cristãs, que assombra ou, ou causa espanto em João, porque aquela que deveria ter sido a noiva aqui na Terra, no seu testemunho, ali ele a vê como uma grande prostituta. E essa, essa Babilônia, ela é tipificada no Antigo Testamento pela Babilônia da Antiguidade, então, quando a gente lê a respeito dessa que caiu, caiu e etc, e a gente vai, volta lá para aquela passagem de, de Isaías, e vê que será uma terra, a Babilônia física daí, né, tipificando essa Babilônia que será basicamente toda a extensão europeia, do onde floresceu o cristianismo durante muitos séculos, nós encontramos lá em Isaías que ela vai ficar estéreo. Vai ser, os seus palácios serão moradas de chacais, os animais vão vagar pelas ruas, não vai voltar a ser construída jamais. Agora, isso aqui é uma profecia, pegando, pegando ó, o volume todo né, da, da história, quando a gente entende a, a coisa toda, isso é uma profecia de como ficará uh, depois do arrebatamento da Igreja aquilo que era para ser um testemunho de Deus na Terra e as nações que onde floresceu esse testemunho ficarão ficarão desertas serão uh, arrasadas quando o Senhor vier para estabelecer o Seu reino e isso essa figura da Babilônia aqui arrasada e morada de chacais nos palácios, é um contraste muito grande com aquilo que nós estamos vendo lá em Jeremias 33. Quando ele fala no, no versículo 9, que a cidade de Jerusalém iria servir de nome e alegria, e louvor e glória. E quando ele diz que, do jeito que eles estavam vendo a cidade ali, no uh, versículo 10... Nesse lugar que, de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Então é um contraste que é bom a gente prestar atenção nele, porque a Babilônia nunca mais será reconstruída. Nunca mais Deus vai restabelecer aquilo que Ele deu como testemunho seu na terra e com um privilégio muito mais elevado do que aquele que foi dado a Israel e ainda assim... Uh, transformaram esses privilégios em, em uma perfeita aberração, que assustou até o, o apóstolo João. Mas quanto a Israel, a promessa permanece. Vai ser sim uh, Jerusalém, vai voltar até a ter alegria, vai voltar até o nome do Senhor habitando ali na terra, de, em Jerusalém, uh, o lugar que ele havia colocado o seu nome lá no princípio.